0: Jeg vil der komme med et par indledende bemærkninger inden min egentlige forelæsning og sige, at øh, i 1967, der blev bestyrelsen der oprejelse af et menighedsfakultatet etableret. Og øh, kort efter, så udsendte man en folder for at få støtter til foretaget. To dage efter, at folderen var udsendt, indkom den første støtte, at daværende stød til Fleming Flemming svensen. Har Pedersen har fortalt mig den historie flere gange, og han havde jo skulle finde ud af, hvem denne Kufus var, og kom frem til, at han var Bornholmer. Jeg kunne fortælle flere anekdoter, men det, er ikke, det, det må blive på et senere tidspunkt, for øh, jeg har mange spændende øh, oplevelser fra de første år. Øh, flere ting, som måske øh, knap nok øh, vil være kendt for jer. Det er ikke det, der med tema, men dette var den indledende bemærkning. Nils Ove Rasmussen Vigilius, Vigilius, tog han som et ekstra navn i 1980, han var en af dem, der var med i den første MF-bestyrelse, hvor Asger Højlund blev valgt til formand og Harbo Pedersen som sekretær. Hvem var denne Niels Ove Rasmussen Vigilius? Han født på Fyn, vokset op i et landmandshjem, hvor familien var aktivt med i det lokale indre Han kom også allerede som barn med i indre de var også trofaste kirkegængere, kom også med i KFVM og FDF. Hjemmet var præget af, hvad jeg vil betegne som en lidt lovisk kristendomsforståelse. Det var omvendelsen, der var omdrejningspunktet. Ikke så meget forsoningen, kristisk sted gerning, omvendelsen. Er du nu rigtig omvendt? Er du sikker på, at du vil være omvendt? Den tone lød meget stærkt hjemme. Og så havde man ud over Bibelen en anden autoritet, og det var Asenfeld Hansens og guldgruppen. Den blev læst hver dag, og efter år. Man vendte bøtten, så man kom Assenfeldt Hansen igennem en gang til. Den så var kvik i skolen, og øh, han ville gerne læse, overvejet at blive lærer, men øh, det endte med, at han ville begynde på teologien og tog til København i 53 for at læse teologi. Hvilket fakultet kom han til med sin opvækst med Assenfeldt Hansen, og Asenfeld Hansens ortodoxe bibelsyn. Bibelsynet betød meget øh, i øh, Nils Oves hjem. Hans far der var landmand var på marken, og så var det kommet ud i radioen, at øh, Christian Bartholdi var blevet formand for Indre Mission i 1935, hvis jeg ikke husker galt. Og der Nils Oves far øh, hørte det gav han sig til grad. Han frygtede, at med det valg ville det ændre mission, glide ind i en anden bane og en anden linje end Assenfeldt Hansen. Og Daniel Sove, øh, rejste til København for at læse teologi, afgav han det løfte over sin far til sin far. Bibelkritiker ville han aldrig blive. Så det er baggrunden for, øh, da han rejste til København og mødte det teologiske fakultet. Hvordan var det så? Ja, hvis vi går bare lidt tilbage til vækkelsernes tid, så var det teologiske fakultet jo et kirkeligt fakultet, forstået sådan. Der var bekendelsestroskab, alle professorer skulle aflægge bekendelse på augustane, studenterne skulle aflægge bekendelse på augustane, inden de afg- gik op til embedseksamen. Og man var træ- præget af, kort, skal ikke gå ind i alle nuancer, men en bibeltroholdning, så kommer den liberale teologi, Frans Buhl og så videre. Jeg kan ikke gengå alle detaljer, øh, men i det her lille hæfte, som faktisk er meget læseværdigt, der sketeer Måns Møller det teologiske fakultetsudvikling og redegør også for, øh, hvordan øh, den historisk kritiske metode var den dominerende, netop i den periode, hvor øh, Nils Ove var... Jeg var begyndt som student. De skrifter som kilder til en å, frem eller retter tilbage til begivenhederne, bag det fortalte os og, og, og så videre. Så han skilder uh, Edvard Nielsen, Holm Nielsen og så videre, bibelsyn, som Niels Awe mødte, og det blev en katastrofe for Niels Så fik faktisk et sammenbrud om at sige, hvis dette er sandt, uh, så kan jeg ikke være kristen. Så var jo i alt, hvad han gjorde, radikal, konsekvent, og hvad gjorde han så? Så skaffede han sig al den bibeltrolitteratur, han kunne finde Frans hans pibers dogmatik, og, og der var forskellige reformerte øh, bibelsynsbøger. Han gik det hele igennem med sin enorme grundighed, og blev overbevist om, at der er kun to bibelsyn. Og det ene, det er at Bibelen, at Guds og autoritative, ufejlbarlige ord eller også af den menneske ord. To grundholdninger. Han blev overbevist om øh, Bibelen af Guds. Og så havde han, han altid en, rem, en lang remse, når han formulerede det, hvor det væsentligt det, blev de inspireret, og øh, ufaldbarligt. Meget kort sagt, efter dette møde med fakultetet, og med dette meget grundige studium, ventede han tilbage til at være overbevist om Asenfeld Hansens bibelsyn. Og det bibelsyn havde han uændret hele livet. Dette, var han overvist om, var sandheden. Det han derimod øh, kæmpede noget med, det var, hvordan han skulle forholde sig til dem, der ikke præcis havde Nils Oves eget bibelsyn. Og det vil jeg gøre noget ud af øh, i min følgende gennemgang. Det er meget interessant for Måns Møller, skrev i Kristelig Dagblad den 8. i 7. 1985, en kronik om bibelsyn, og der han siger, der er dybest set kun to bibelsyn. Det ene, der er Bibelen er Guds ord, og det andet, det er det menneskelige vidensbyr. Og Niels Ove tilslutter sig, at det, dette citat af Måns Møller, det har jeg flere steder hos Nils Ove, at det, det, der var Måns Møller helt rigtigt på den. Og Måns Møller siger så, der er Nils så ikke helt enig, at den her diskussion mellem det ortodoxe og det konservative, det er ikke så væsentligt. For de mener begge to, at Bibelen er autoritativ i modsætning til, hvad man mener ud fra en ærlig forskning. Så for Møller var det i og for sig lidt, lidt fedt. Der var så Nils ikke helt enig i den er Men grundholdningen, enten Guds ord eller også mennesketanker, det sagde Møller, og det sagde Nilsov. I 60'erne eller helt tilbage i 50'erne, Daniel Soge tog initiativ til sammen med andre og etablerede det, der blev til KFS. Der understregede han i de papirer, han kom med der, at Bibelen er Guds ord, Kristus i centrum. Han var meget optaget, først og fremmest for kølsen, ud fra, at Bibelen er troværdig. Men der var han ikke optaget af, stærke uh, distinktioner om, um, om, om rækkevidde, uh, Han redegør selv for, at jeg mener ikke, man kan tale om fejl og modsætninger i Bibelen, men føjer samtidig til et stort dokument, han udformer, han udformer i 63. at de der, der er nogen, som uh, taler om fejl og historisk så osv., deres bibeltroskab vil jeg ikke drage i tvivl. Dette er Nils Oves standpunkt i, op til 67-68, og det var det helt grundlæggende standpunkt også i, i KFS. Man finder ingen steder i KFS-arkivet i, i 60'erne, at man er en ortodox eller en konservativ, kunne man, øh, for man skulle have det eller andet syn for at bruge ta- som taler, overhovedet ikke. Så Hoves sender et meget hjerteligt prøv til Haldesby, meget hjerteligt prøv til Gertz, og takker dem så meget for, at de vil komme og tale i KFS. Så det er klart den øh, grundlæggende øh, holdning, og jeg har også talt med dem, der er ældre end mig, som var med, som sagde, at det, det spørgsmål var ikke et, man drøftede i KFS i Nils Hoves øh, generalsekretæret til, til sidst, men ikke i de første bærende år, hvor, hvor både KFS var stiftet, da han var student, og hvor udvidelsen kom, da han tiltrådte som øh, generalsekretær. Så i slutningen af 60'erne, så bliver Nils Ove påvirket to steder fra. Det ene er en fra Biblikum i Sverige, og det er især Hedegård Daniel. Daniel. havde haft samme bibelsyn som Jerts, men tog et skridt til højre og brugte meget skarpe øh, vendinger imod det øh, konservative syn. Det udviklede sig til en lang debat, som straks over, over flere måneder, mellem Jerts og Daniel, øh, hvor Daniel meget markant tog frem med det ortodoxe bibelsyn, og argumenterer med, at det konservative del medfører lidt en udglidning. Jeg siger øh, til Daniel, du er faktisk lidt præget af en særlig form for rationalisme. Det var rationalisterne, der angreb Bibelen for ikke at være troværdig. Du bruger så din fornuft til at sige på forhånd, at Bibelen skal være matematisk ufejlbartig, for at øh, vi kan stole på den. Og dermed lægger du noget ind i Bibelen, som faktisk ikke er ved en direkte naturlig læsning. Det er interessant at, at læse denne lange debat. Den gjorde et stort indtryk på Niels Aage, og han tilsluttede sig 110% Dan Nels standpunkt. Samtidig var der en meget voldsom debat i Missouri-synoden. Der var en, der hed Montgomery, som der tog et opgør mod det, han opfattede som en udglidende linje, udgav en bøger i 67, hvor han meget markant tog afstand fra det konservative, for begyndte man først, så kom man på glidebane, det var glidebane og så kunne man jo ende i tro på ingenting som helst ting. Så de to påvirkninger gjorde, at Nils Ove ændrede ikke eget bibelsyn, men vurdering af det konservative bibelsyn. Det kom først frem i hans anmeldelse af Erling Yttenems bog Bibeltroskab i dag. Han skrev en lang anmeldelse. Han sendte den til Højlund. De sad jo i bestyrelse sammen i MF. Og øh, Højlund skrev, at de var nære venner, men han skrev, ja, jeg, er, jeg er jo virkelig bedrøvet over, at du... Øh, kritiserer udnemt så meget. For du stiller jo spørgsmålstegn ved, om vi andre er bibeltro. Og, og er det virkelig nødvendigt? Børles Jensen er jo helt på linje med dig, men han kan jo arbejde tillidsfuldt med mig. Hvorfor kan du så ikke have den samme tillid til os, som Børles Jensen har? Og så skriver Asger Højlund til sidst, men så er jeg jo glad for trods alt, at jeg er i selskab med gode folk som Ole Hallesby, Hans Erik med flere. Og da jeg trygte det brev fra Højlund i min min afhandling, så var jeg meget nøje med at sende den til Hans Erik, så han kunne se, hvad jeg ville offentliggøre. Og jeg fik et, et meget interessant brev tilbage fra Hans Erik, og, og, og der skrev han jo, uh, 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 yeah, altså, jeg har jo altid været inspireret af Nils Ove, men jeg har jo ikke altid taget helt de samme konsekvenser som Nils Ove. Og i det hele taget Fleming, vi snakkede da ikke så meget om ortodoxt og konservativt bibelsyn i 60'erne. Det gjorde vi da ikke. Så det er også et meget uh, interessant prøv, hvor jeg får sådan Hans Eriks, Kvittering for, uh, og, og jeg tolkede, at så kunne jeg med god samvittighed efter det brev fra Hans Erik, trykke det brev fra Asger Højlund, som også er en del af biladsamlingen i min afhandling. Det var første reaktion. Højlund var bedrøvet. Så kommer Tonils over så konsekvenser af den nye skepsis som han havde fået, delt fra Bibelikum, dels fra missouri Der man lægger der ingen bibel undersøgelsesargumenter undersøgelser argumenter fra en Hove. Det var en påvirkning af disse to, hvis jeg skulle sige det, lidt firkantede traditioner. Første konsekvens, det er KFS. Der er desværre ikke bevaret mange kilder. Men jeg begyndte jo at stusse over, at man skulle vedtage nye vedtægter, men de skulle bare omformulere, det de, de blev bare ikke godkendt, det blev bare ikke godkendt. Og der havde Niels Oge i lovudvalget formuleret en tekst, hvor ufejlbarlighedsdormet kom med for første gang i KFS historie. Det ender med at blive underkendt af landsudvalget. Så det første sted, hvor Niels Oge ville foretage en højere drejning, øh, der opgav han han fortsætter med at være generalsekretær, men meget, meget meget kort efter, så bliver jeg indkaldt til en samtale, om jeg er parat til at blive generalsekretær i KFS. Om der er nogen sammenhæng, kan jeg ikke vide. Jeg kan bare konstatere, at kort efter, at KFS ikke havde accepteret det, så blev jeg spurgt, om jeg er generalsekretær. I bibellæseringen, kom der mange drøftelser, om kunne man bruge forfattere med et konservativt bibelsyn. Og der ender det med, at Asko Højlund siger, hvis ikke vi kan bruge nogen af dem, jeg har stået sammen med i kirken, siger jeg, nej, øh, så bliver jeg nødt til at træde ved det Og der, der er. Og i bibellæseringen, der, førte, der var det Niels Aage, der lavede referat, og det fedt at det var lange. De fylder flere sider. Det er ikke blot et hvor man ikke kan læse meget, men der er argument, hvad den siger, og hvad den siger. Og, og dette argument, så kan jeg ikke være med til Højlund det gjorde, at så blev de andre betænkelige. Og så fandt man meget interessant en kompromisløsning, så man både kunne bruge folk fra med et ortodox og konservativ bibelsyn, og der havde Asger Højlund opregnet en hel del folk fra kirken til nej, kunne de bruges eller ej, og man endte med, at det kunne de godt. Så der skete heller ikke nogen konsekvenser. Det tredje sted var MF. Niels Ove havde været med fra starten, men af flere grunde trak han sig. Og så bliver der dannet en ny bestyrelse. Jeg skal ikke have alle mellemregninger med her, i 72. Og der ønsker man, at Niels Ove og Ockels skal være de første læger. Niels Ove bliver indkaldt til bestyrelsen eller inviteret til bestyrelsen. Og der ender det med, at han stiller det ultimative krav. Hvis han skal være læger på MF, så skal bibelsynet være udformet ortodoxt. Der er desværre ikke bevaret referat fra det bestyrelsesmøde. Og jeg har ringet rundt til de forskellige, et bestyrelsesmedlem sidder her, Kurt Christensen, for det, hvor, hvordan gik det helt konkret til. Men i hvert fald, bestyrelsen ændrede MF's vedtekstparagraf. Højlund havde formuleret en tommelfingerregel. Man måtte ikke være mere fundamentalistisk, sagde man dengang. Der ville man sige ortodokst, man kunne samarbejde med en konservativ og ikke mere konservativ, end man kunne samarbejde med en, der var et fundamentalistisk bibelsyn. Det var jo præcis en udmyndning af det, KFS havde stået for, fra stiftelsen og frem til 6, 67. Så der var fuld over en mellem øh, det Højlund formuleret der, og jeg har drøftet meget med Beate, og, og øh, jeg har netop kunnet aflevere hele Asger Højlunds arkiv, som Beate har samlet og sendt til mig med små søde breve til mig, og, og vi har talt meget i telefonen, hvor, hvor Beate så godt man kan huske, hvor, hvad Asger havde lagt i, i, i de her formuleringer. Og jeg mener det, selv, at det var en meget vis formulering, som uh, Højlund kom frem til, og hvor han reelt gjorde det ortodoxe bibelsyn sturent ved, at det blev en del af det, som lærerne på MF. Man, man måtte også være fuld plads til det ortodoxe. Det norske MF er jo ud fra et rent konservativt bibelsyn. Så Asger Højlund, der selv havde et konservativt bibelsyn, han gav faktisk plads for, at det ortodoxe med den tommelfinger i, for den vandede begge veje, skulle være MF's grundlag. Men dette var Nils efter sin nye erkendelse ved, øh, og, og, og så stillede han altså det utryggelige krav, og bestyrelsen efterkom Nils Det er ganske interessant, at der hvor KFS' ledelse havde afvist, at Nils Ove ville højere dreje KFS, der imødekommer mf bestyrelse, Niels Ove. Jeg tror ikke så mange, der lige har tænkt på den sammenhæng, men dette er faktisk den historiske virkelighed. Så skulle det nye udpegede repræsentantskab tage stilling til den nye vedtægtsformulering. Øh, nu tillader jeg tiden ikke, at jeg, jeg var selv det stede på det repræsentantskabsmøde, kan jeg kan t- ikke uh, referere det i detaljer. Afstemningen endte 16 for, 16 imod, dermed bortfaldt ændringsforslaget. Der trak så nogen i bestyrelsen sig fra MF, og uh, Nils Ove blev ikke lærer på MF. Det var første gang, hvor Nils Ove virkelig tra- tra- trak konsekvenser af sin nye skærpede skepsis, til det konservative bibelsyn. Han ønskede de i KFS, men der, der fortsatte han uden, eller i hvert fald, det, han, der var ingen brud. Jeg ved ikke, om der havde sammenhæng med det. Det kan jeg ikke afsløre, at der gik kort til, efter jeg blev spurgt om at og, og blive generelt der kom også et kald til ham fra Luthers missions, fortænkte missionsskole, at den blev så til noget i den omgang og så noget andet. Så skal også lige tilføje at MF Niels Hove, kom ind i IFIS' bestyrelse. Og der havde man fra starten i 1947 en bibelsynformulering, der gav plads til Højlunds tommefingerregel og der ønskede nogen, at de skulle nærmere præcisere det. Og der arbejdede Niels Hove i den gruppe intens på, at man skulle lade ufejlbarlighed ind, den endelige udformning kommer ordet ufejlbarlighed ikke med. Og der drog Nils Ove heller ikke konsekvenser ved at forlade det. Så kommer spørgsmålet: hvorfor var Nils mere afvisende over for MF bibelsynsmæssigt, end han havde været i. Nu skal jeg jo passe på tiden, kan jeg jo nok se, hvor længe. Hvor, hvorfor var han det? Det er ikke helt enkelt at svare, for jeg tror selv, at der må vi have Niels Oves skepsis over for kirkens jernæg. Det er en længere historie, men før Kirkenhjerne Ej fremtrådte, der var der et forberedende møde, hvor Niels Ove også var med, og der er bevaret fyldige referater. Jeg har både, både Glendhøjs og Ulstals samlet arkiv der, og har studeret disse papirer nøje og tror, at den skepsis, der fra starten før kirken siger nej, tror det frem, kom, en skepsis mellem kirkens siger nej og Niels Ove, der var et stævne på Nyborg Strand i 65, hvor Niels Ove optrådte meget øh, markant. Og det interessante er, at når kirken siger nej blev anmeldt, så var Nils Ove skeptisk i bibelsynet, men der var flere LM's formand og tidligere formanden Blåtus Jensen. De havde ikke den skepsis til Bibelsynet i kirken som Nils Ove havde. Og hele Kirken nej, det, det havde Nils Ove øh, en, en skepsis overfor for det sammenstød mellem Nils Ove og Glendøje, tror jeg. Er, teologi er jo altså også lidt, en, lidt psykologi. Og denne skepsis, tror jeg, lå bag at Nils Ove drog skarpere konsekvenser for MF, end han gjorde tidligere. Og der er en ret detaljeret brevveksling, hvor Nils Ove har skrevet til Dauristal og, og, og Visløf, og der siger han, ja, øh, jeg er klar over, jeg er ikke enig med, og så, han troede, det virkede også i Nils Oves tankeverden, som om det var øh, kirkens ja og, nej, og de højkirkelige, som fyldte ekstremt meget, og det, det er jo en debat, hvor meget, de, fyldte, de de har haft stor betydning, men der var jo trods alt andre folk. Men, men i Nils Oves verden, så, så kan man mærke på at det er fra kirkens ja og, nei, og, og de højkirke, og jeg er ikke enig med dem i kirkesyn, i embedsyn, og heller ikke i dåbsyn, og, og det kan jeg leve med under en forudsætning, hvis vi er 100% enige i bibelsyn. Så det var som om, frygten for de andre ting gjorde, at han i bibelsyns først på blev Eksklusivt. Det interessante er jo, at han havde bibelsyn fælles med August, som skulle være uh, de to første lærere. Men min uh, tolkning er, at han blev eksklusiv, hvor han ikke havde været det i KFS, i IF, jeg hedder, i for MF, f- fordi han uh, skulle så arbejde tættere sammen med Kirken Tjerneje og med uh, de højkirkelige, og, og for at kunne gøre det, så måtte en ting ved at kunne stærkt klar bibelsyn. Det medfører så brud. Jeg jeg prøvede på at give min øh, sandsynlighed øh, for, at øh, det endte med brud der. KFS, havde så, funder, KFS var der en teologkreds i København, som de voksede ud fra. Her kom der så også til debat om bibelsynet. Og det er jo klart, når Nils Ove har været ultimativ for MF, så er det jo vanskeligt ikke at have samme ultimative holdning i teologkredsen i København, selvom han der sad udelukkende sammen med KFS'ere. Og den, der var, var hoveddebattøren der, det var Nils Hove og Kai Kier, og Kai Kier havde jo samarbejdet tæt med Nilsove i 60'erne. Og Kai havde i en grundholdning, DBI skal bygge på det samme, som KFS stod for i 60'erne, da Nils Hove var generalsekretær. Det var jo et meget enkelt standpunkt. Det endte med et brud. Smerteligt brud, og, og, og for her var der også mennesker, der stod hinanden meget nær. Smerteligt brud, jeg, og, og jeg forstår det øh, på, på mange måder, men det endte med et brud. Udover den ene forklaring, at Nelson havde været ultimativ på MF, så var det vanskeligt ikke også at være det i KFS. Så er der altså en anden side, og det er biblikum det er først ved, at jeg har fået fat i alle de breve, jeg har kunnet grave frem, så har Niels Ove under denne drøftelse i teologkrisen været i løbende kontakt med Biblikum. Og han har sendt udkast, som vi andre ikke engang har set, op til vurdering hos S. Og S. Erlendsen, det var godt, du stod fast på øh, MF, nu må du også stå fast her. Og der var en bækker, som kommer fra Wisconsin-cynoden. Han var på studierejse, og han så også Nils Oves udkaster. Han, at du må endelig stå fast. Han er den førende talsmand for inspiration. Så Nils Ove var under et pres fra Biblikum i Sverige, som jeg tror også er en medforklaring til, at det kom til dette smertelige brud i teologkrigs. Det bibeldannede på det andet bibelsyn. Så sker der det interessante, at Nils Ove, så også vil have samarbejde med MF efterbrud. Og der var jo så nogen, Christian Lodal og Frank Jacobsen, de kunne slet ikke forstå, hvad er det der for en inkonsekvens det her. Og Lodal trådte ud i protest mod, at man nu alligevel kunne have et vist samarbejde. Og der havde Nils Ove den holdning, at når der først havde sagt et klart nej, til det konservative bibelsyn, så må man også sige et ja til fællesskabet i Kristus, og derfor må vi kunne have et vist vis samarbejde, blandt andet uh, om et, uh, et uh, ydermissionskursus. Uh, og, og det, det har, har Kai har jo undersøgt i B's i nogle meget spændende bilag, og der bemærker Kai med rette, at når Niels Åge nu for den højre fløj, der kom i DB skulle forsvare sig, så brugte han lidt af de samme argumenter, som Kajker havde brugt under debatten med så Åge. Tingene er jo interessant i kirkehistorien. Så sker der det Sverige, at Sæt Erlandsen kommer under yderligere pres af Wisconsin-synoden, og bliver opvist om, at man kan kun have åndelig fællesskab, hvis man har kirkefællesskab, og det kan man kun have, hvis man er helt enig i Bibelsens spørgsmål. så Erlandsen bryder, med øh, den Svenske Kirke og øh, etablere en afdeling af Wisconsin-synoden. Og der øh, kan man ikke sådan uden videre have øh, nadver, kir- prædikestol og bønsfællesskab, hvis man ikke, kirke, ikke har et, et, et etableret kirkefællesskab. Dette reagerer Nils Ove uhørt skarpt på. Det må jeg sige, øh, næsten overraskende skarpt. For det er et brud på Kristusfællesskabet. Og, og han har der er en prøvevejen, som er meget interessant at læse. De skriver 16 af 4 år ved de to her til hinanden, og, og Nils Ove kommer ud fra det manglende kristusfællesskab til, at Sødt Erlandsen jo faktisk lægger noget til Kristus, og Sødt Erlandsen svarer jo tilbage, at han lægger aldeles ikke noget til Kristus. Så de taler lidt forbi hinanden, men i overordentlig skarpe toner. Konsekvensen bliver, Nils Ove siger. Det her kan jeg ikke have samarbejde med. Han bryder med S.T. Og, og Biblikum. Og så kommer den interessante ting, at efter dette brud, så begynder han langsomt at åbne sig mod det konservative. Langsomt. Og så begynder man at få de gæsteforelæsninger ind på DBI, og utnemmer osv., som Kai utryggeligt har sagt, de må også kunne være på et, et kommende DBI, de, som var aflyst, det kunne ikke lade sig gøre i 1972, de kommer så efterhånden, og så kommer MF med sit 25-års jubilæumskrift, hvor Nils Ove reservationsløst anmelder det. Jeg har læst den anmeldelse to gange hen, at der slet ikke er en reservation, og, og, han er der, og det er dygtigt, og det er, det er troværdigt, og, og, og så videre. Jeg tror, denne meget, meget venlige anvendelse den øh, baner vejen for det, som er situationen nu, at der bliver oprettet et konsortigt samarbejde. Det, der kan være ting, som kan være lidt vanskelige at forstå øh, i denne udvikling. Jeg har tænkt meget på, hvordan for, det, dette er den kildebaserede fremstilling. Hvorfor kunne man være så markant i 72 og mere åben? Altså, Niels over har skrevet en bog, Vejen mellem afvejende, som jeg tror er en god hjælp til at forstå, hvordan han tænkte. Og er han bange for udglidning, så kan han blive meget lukket, meget afvisende, bryde. Men er han bange for, at fællesskabet med Kristus bliver brudt, så kan han være forbavsende åben. Nogle gange kan jeg sige, hvordan kan, kan man ligesom rumme begge dele? Jamen vi mennesker er forskellige, og der er en åbenhed over for et kristusfællesskab hos Nils som er meget stærkt, som gør, at han meget tidligt, han var for eksempel åben for samarbejde med Billy Graham-kampagnen, hvad indermissionen generelt ikke var. Han var den, der arbejdede markant for at komme med i IFES, selvom han da han startede KFS, var meget ludersk, så var der et fællesskab, han, han ønskede at etablere. Men hvordan man i 72, og øh, slet ikke kunne være så ultimativ med øh, både MF og senere, i teologkrisen, og så reservationsløst, positivt anmelde MF's jubilæumskrift. Det, de, det var jo det samme, MF var den samme tommelfingerregel. Det har jeg lidt svært ved at forstå, men jeg kan konstatere, at dette er virkelig noget, og i kirkehistorie der handler det jo ikke om at få tænkt det handler om først og fremmest at få frem de holdninger, man har haft og prøvet på at beskrive, hvorfor man har ment det på det en tidspunkt. Og der var en frygt hos Niels Ove. Jeg husker det tydeligt selv, for jeg havde jo lange samtaler med ham, øh, og, og som jeg ikke selv kendte øh, fra 60'erne. Og der kommer så også senere en åbenhed. Og jeg kan ikke komme nærmere, end at det var påvirkningen fra Sverige påvirkningen fra, fra Missouri. Og denne frygt, som også prægede ham på andre områder. Eksempelvis, når det gav, han sagde ikke bare nej til kvindelige præster, men også nej til kvindelige forkøndere. Og det forplantede sig også til, til LMH. Min kone måtte ikke hedde bibelskoler, hun skulle hedde højskolelærer. Altså, der kom en stramning også på andre områder, inspireret af Nils Ove i begyndelsen af 70'erne. Så, så, I 60'erne havde Nils Hove nej til kvindelige præster, men Åse Birk Nissen var ansat som rejsesekretær i 60'erne. Det var ikke sket i 70'erne, og jeg kunne komme med andre eksempler på øh, en stramning. Hvad var Nils Hove's styrke? Jeg mener, at han i ord og handling fik beskrevet et alternativ til universitetsteologien. Når vi i dag har en højere fløj, som ønsker at tænke bibelsk, som lever op til, at der er to syn, som får nu at tage Måns Møller, Bibelen er Guds ord eller Menneske ord, så har Nils Ove en meget stor fortjeneste på det punkt. Nils Ove, hvad var hans svaghed? Altså, man kan i hvert fald ikke sige, at han var nogen folketaler. Min kone og jeg, vi kørte nogle gange, men at høre, Nils Ove, havde vi vores børn med i bilen, så plejede de sige, er det ham, den død kedelige, der taler så længe? Jo, det var det. Nå, så, så vidste de, var der ventede. Altså, folketaler var han ikke. Han var heller ikke organisationsmand. Men han havde en teologisk gnist. Han havde et teologisk engagement, som jeg tror er noget af hemmeligheden med den indflydelse, Nils Ove har haft. Han var stærk i den lille kreds. Han var stærk ved et bestyrelsesbøde, hjemmefra at han fik hele MS' bestyrelse til at gå ind for ortodoks bibelsyn bibel flere af dem var konservative. Og, og efter et landsbygelsmøde i KFS, hvor vi sad i en lille gruppe, og Niels var, hvor Niels var, der havde han en uh, genist, et engagement, som smittede. Jeg tror, der er mange af os, vi vil sige, vi har lært meget af Og så vil jeg sige, som han siger i brevet uden at jeg kan drikke, har ville tage alle de konsekvenser, som Niels Så har taget. Jeg mener, man kommer ikke om, Han har en tendens til konsekvensmajeri, en glidebaneeffekt, effekt, en glidebaneeffekt, effekt, som især i, i begyndelsen af 70'erne var, var stærkest. Men den kommer også frem senere, Eksempelvis da man skulle drøfte, om der måtte sidde kvinder i DB's bestyrelse. Der lavede et, argument, et, et, et dokument på 10 af 4 ark. Og, og hvis man skal læse det sådan efter bogstaven, så må man virkelig spørge, det gjorde Jens Ole i et spørgsmål, betyder det nej til kvindelige Betyder det nej til kvindelige minister? Betyder det nej til kvindelige menighedsrådsmedlemmer? Og så videre. En helt egen spørgsmål. Jeg var ikke til stede. Uh, for det jeg sagde ikke på DBI's bestyrelse, men ifølge hvad jeg har fået refereret og et brev af så havde bølgerne gået så højt, så Fin havde konkluderet, at vi må holde op med at drøfte det spørgsmål og samle os om andre ting i DBI. Og der var der altså et dette spørgsmål med kvinder i en bestyrelse, som fyldte så meget. Det sidste lidt kritiske spørgsmål, hvor jeg heller ikke forstår, Niels Ove var markant modstander af kvindelige præster. Svaret er enkelt, bare læs i Bibelen, så er man modstander. Men hans store teologiske forbillede, Ola Senste gik ind for kvindelige præster. Det har Niels Ove aldrig omtalt. Hvordan kan man have dette store teologiske forbillede? Med tilslutning citerer man ham, oversætter bøger af ham. Men Volgensenste, han kunne ikke være ansat på DB. for han gik ind for kvindelige præster. Hvordan man kan, kan håndtere, at man er så skarp modstander af kvindelige præster, men overhovedet ikke antyder, at der er et problem med Olof Arnensenssted, det forstår jeg ikke. I sit opgør med den karismatiske bevægelse er Niels Hohes hovedargument nej til åndsstup. og Han har meget stærke argumenter mod åndsbog. Har var stærk tilhænger, at KFS kunne være med i AFIS. Formanden Lloyd-Jones var markant tilhænger af åndsdå. Uh, jeg har læst over tusind sider, for at være helt sikker, og der, altså, det er virkelig, hvis man for alvor, han har opereret med, du bliver omvendt, kommer at tro på Kristus, men Gud har mere at give. Det, hvis man virkelig forkønner Kristus, så må man døbes in the Holy Spirit. Og der, det er så grundlæggende i, uh, i, i lloyd jones Ingen bemærkninger nogens sted øh, om Lloyd-Jones' åndståb. Peter Olsen, han har skrevet en artikel til en MLA, hvor han fra lutherske præmisser kritiserer Lloyd-Jones' åndståb. Jeg sagde det, Peter Olsen, hvad sagde han over til din artikel der? Han sagde ingenting. Så der er, det øh, for mig er lidt gåden, og det som jeg også synes er manglen, det er at få hvordan Bibelen er Guds ord, inspireret, fuldkommen, så osv., men hvad med de klare steder og de mindre klare steder? Analyserer jeg ja, hele spørgsmålet om åndståb, så er det interessant at se, hvordan det der er de klare steder for Nils Ove og som han bruger til at afvise åndståb, dem har Lloyd-Jones lidt problemer med. Men så har Lloyd-Jones nogle klare steder, dem har Nils Ove lidt problemer med. Men hvorfor går han ikke ind i en dialog med, Niels, med Lloyd-Jones om klare, uklare steder? Det er som om, der springer han over. Jeg skal slutte med en interessant debat mellem Torben Kier og Nils Ove om hvielse af freskilte. For her var Nils Ove jo noget rummelig og gik ind for hvielse af fræskilte under til præmisser, mens Torben Kjær konsekvenser nej. Og så siger Torben Kier, det er galt med dig, Ove. For du tager udgangspunkt i de uklare steder i Bibelen. Jeg tager udgangspunkt i de klare, og derfor er jeg selvfølgelig imodvigelse af fræskilte. Men fordi du tager udgangspunkt i de uklare, og bruger de uklare til at tolke de klare, så går du ind forvigelse af fræskilte i vis tilfælde. Og der er jo afsløret en problematik, som jeg stadig mener trænger til at blive løst, både på MF fordi vi virkelig arbejder med, hvad er øh, skriftens klarhed? Hvad er hvordan kommer ud fra skriften selv frem til at begynde med de klare og og ikke de uklare. Og flere af de steder, hvor, hvor der har været uenighed, for eksempel med Samuel Roswald i synet, så har de hver sine steder i Bibelen, der er klart, de er bare forskellige. Og fordi de har forskellige steder, så kommer de til forskellige konklusioner. Så det er en udfordring, jeg kommer med her. Jeg har også sagt den på DBI. I må altså arbejde mere med bibelske præmisser for, for skriftens klarhed, så, så vi ikke får det let, lidt vilkårlige, Øh, tager man Lloyd-Jermans udgangspunkt, så er det selvfølgelig åndsdåb. Alt andet er forkert. Tager man Niels så sted i Bibelen, nej til on-stop. For, for, for det, det er helt forkert med åndsdåb. Men de har samme bibelsyn, Lloyd-Jermans og Niels De har samme, de alt om bibelsynet siger de det samme. De er også enige i retfærdiggørelsen, men de tager forskellige udgangspunkter og forskellige konklusioner. Så har jeg også sagt, på det tæller tiden ikke, Hele hans syn på Folkekirken, hvor det er interessant, at han i over 30 år kritiserede den, men han døde i den. Han øh, valgte at blive i Folkekirken, selvom han ikke kunne deltage i ordinationer, ikke kunne anbefale studenterne at søge embede i Folkekirken, men han blev som medlem af Folkekirken. Tilsluttede sig aldrig øh, en øh, frimønlighed. Hvorfor gjorde han ikke det? Jeg tror, at han var bange for to ting. Og det ene, tror jeg går tilbage til hans han var bange for at isolere sig fra det folkelige fællesskab. Det er den ene side. Det andet, han, havde, han var betænkelig med flere af frimennighederne. Nogen var optaget af Willow Creek, nogen var optaget af af gospelmusik, og sådan som han var dybt betænkelig ved, og, og, og der skulle man sted synge salmer og ovelmusik, der havde han den tradition, men, men det er alligevel tankevækkende, at man kritiserer og kritiserer og kritiserer, det har han gjort mange gange, men man ender med at blive i folkkirken til sin død. Else Ove var en stærk personlighed, han er en sammensat person, han var ikke noget rummeligt menneske, han var ikke en, en, der samlede, men jeg tror, at hans styrke var, at han inspirerede en række af os, og vi har så kunnet, hvad skal vi sige, lad os inspirere, men udforme arven på en selvstændig måde, og på den måde, tror jeg, Nils Niels Over har betydet noget for en række, som er blevet ledere i forskellige sammenhænge i folkkirken. Tak for ordet. Det er en pause, der fortæller jeg en anekdote. Altså, han var der på studieophold i 84, og han skriver et brev til Visløf derfra, og han har både en kortere og en længere artikel, og der er meget godt ved missouri Men jeg kan altså ikke tage der er stadig en nej til pietisme og evangelikalisme. Altså, det, det man må sige, han han blev tidligt overbevist om, at det, der virkelig tæller, det er et ret bibelsyn og en ret retfærdig gørelseslærer, og en ret retfærdig mødte han hos adskillige kalvindisciple. James Packer, Lloyd-Jones osv. Og øh, det gjorde, at den meget stærke øh, afvisning af samarbejde med reformeret delte han ikke. Han fik et kald fra Paul Massen til at blive fast lærer forkynder ved kristen fællesskab. Der gik af skilige måneder, før han svarede. Og så skrev han, ja, jeg har overvejet længe, men jeg synes alligevel, jeg må sige nej. Og så kommer han med en, en interessant tilføjelse. Selvom du og jeg står hinanden nærmere end de allerfleste af mine venner i Luthers mission og KFS. Paul Madsen står ham nærmere end vennerne i LM og KFS. Men alligevel øh, siger han ikke helt hjertet, ja, jeg har jo selvfølgelig straks som den politiker, jeg har stillet det spørgsmål, det havde jo ikke gået i forhold til de bestyrelse, <laughs> hvis han var blevet fastknyttet til Kristen Fællesskab. Det, det antyder han ikke. Men, men dette, at han siger, at han står Paul Massen nærmere end vennerne i KFS. Og dette brev er skrevet i 90'erne. Åh, oh, nu skal jeg lige... Det, det er 90'erne. Øh, 6 eller 97. Og han takker Paul Madsen meget for hans forkyndelse, og, og jeg vil... Og, og, og sagene er, at siden 70'erne, har, har han gået regelmæssigt og hørt Paul Madsen. Så han, han, kom, i Folke, han kom i Luther's mission, og i Folkekirken, der hørte han blandt andet Egon Katner i Vierslev, og så kom han regelmæssigt i kristenfællesskabet. Og ja, for, da, han, da han døde, så fortsatte hans enke market med at komme i fællesskab Og det troede noget, Jamen, det var nyt næ, der havde han kommet. Og, og, det, og, og dette, at han som rektor på DB bliver spurgt om en fast forkundetjeneste og, og han svarede så meget at ja, jeg burde måske det, det er tydeligt, at han vakler men alligevel. der er jo også forskelle mellem dig og mig selvom du står nærmere og så er der altså vennerne i, Kf, og vennerne i KFS jamen det er vel folk, som han siger Nissen, Leif Rasmussen og, 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 og så videre så dette brev er, er også meget interessant til at se hvad skal vi sige? Øh, mangfoldigheden i den person. Videre med, med, med hensyn til Missouri. Øh, han øh, synes, at de lavede for, for meget vægt på embedet. Det kritiserede han også. Og, 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 øh, men de manglede den, det, han kaldte friskheden fra pietismen og øh, the evangelicals. Men samtidig kunne han jo blive skeptisk over for både en pietistisk forkyldelse øh, i, i formanglede lov-evangelie-aspektet og, evangelie-aspektet, og, og en, øh, også en, en meget i den udviklingen i IFS, var han også betænkelig ved. Han, men Lloyd-Jones har han ingen reservationer overfor. Og Lloyd-Jones viderefører i kirkesynet sværmernes kirkesyn. Og via, at Lloyd-Jones har overtaget sværmernes kirkesyn, så øh, min øh, kortfattede bemærkning, så er det via Niels Hove kommet ind, så der er blevet så mange, der er blevet øh, folkekirkekritiske. Og, men der kan så Hove ikke lige alle, der er folkekirkekritiske. Hvis det bare er for Danters egen forening, så vil han ikke med. Og derfor forlod han ikke folkekirken. Så Niels Hove er, er ikke bare en, man sætter på en formel. Det troede jeg også, men de har den opfattelse, at man får være forkønner, skal du være ordineret præst. Dette at have en lægpredikant siger de nej til. Uh, de, uh, jeg, jeg kom selv som helt ung i, i den til gudstjeneste i den lutherske frikirke, uh, og de jeg har gået til Alters i den lutherske øh, frikirke øh, hos pastor Michael Rosenius er vældig god han skulle bare have trådt ud af folkkirken øh, men de øh, lagprædikanter som man i især kender ikke bare, ikke bare indre missionære men også siger, i luthers mission det siger de nej til det var det ene punkt og så udviklede der sig jo påvirket af Sæt Erlandsen den holdning at man ikke kan have kirkefællesskab, hvis man ikke har brudt med sin egen kirke. Altså jeg har jo sagt, at gå til Alters mange gange i den lutherske frikirke. Da jeg blev gift, så, så, så søgte min kone, og jeg, præsten Michael, og da jeg havde mødt min kone, så ville han også tage min kone til Alters. Men så kom der nye ledere, Lyrstrand og Leif G. Jensen, og de kan ikke tage mig til Alters for eksempel. De inviterede mig til deres 150-årsjubilæum. Min kone og jeg kom, øh, og de var meget optaget, at jeg skulle bringe en hilsen og en hilsen. Så skal man jo holde en prædiken på et kvarter, og det takkede de meget for. Og så stillede jeg en folkelig spørgsmål. Det gør jeg jo altid som den foldige bundesøn, jeg er. Jeg sagde, hvorfor skal det være højmæsset i morgen uden altergang?" Så svarede de ærligt, fordi at vi har inviteret som dig med som gæst. Men vi synes jo ikke, at vi kan gå forbi dig, hvis du går til alders. Dette kunne I det så ikke tage. Det, det, det gik han ikke med til. Så nej til lægeprædikanter, og nej til at kunne tage sådan som mig, øh, eller tage aldres. Det sagde han. Der, der måtte man have, et, na, na, der måtte medlemskabet medlemskab af folkkirken ikke øh, blive adskillende. Så det var disse to grunde, at Nils Hove ikke gik med der. Ellers var han teologisk meget enig, men ikke de to punkter. Og der er de jo, men både Niels Ove og den, den lortiske frikirke, de står stejlt ved i ser på sine standpunkter. Så der, der er jeg meget sikker på de to punkter af forklaringen. Ja. Ja. Ja det der har slået mig. Jeg har jo talt med utrolig mange mennesker, og der er og det er nogle tragiske skæbne der er mennesker, som har været tæt på sove, og øh, de har nogen øh, skuffede erfaringer. Der er nogen, der kom, de, der var nogen, der var inde til mit sagde, Nej, hvor var det befriende, for du har jo fremstillet en som også et almindeligt menneske. Og han har på den ene side nogen disciple, som virkelig følger ham. Og som øh, er kritisk til min afhandling, fordi jeg også tillader mig at have nogle kritisk vurderende holdninger. Og, og, og jeg mødte en verden. Så skal Nils Ove om din vridemaskine. Hvad kommer der så ud af det? Det bliver jo ikke Nils Ove, men din vriden ham igennem maskinen. Ja, så jeg kunne kun sige, så skal du lade være med at læse min afhandling. Så han har nogen, der, de virkelig følger ham. Så er der nogen, der har nogen frustrationer. Og det viser altså også øh, DBI's, især DBI's arkiv og KFS' arkiv, øh, en tragiske sammenstød, og, og, og dens Ove havde jo ikke sådan psykologisk sans. Han brændte for sandheden, og folk, som brænder meget markant for sandheden, de kan jo formulere den, så den bliver hørt, ikke som en kærlig sandhed, men som noget andet. Og der, der er der skil jeg har fået breve, og jeg synes jo, der har været på mange måder opmunderende, at nu var det et menneske, nu, nu, nu forstår vi nogle ting, det løste op for nogle ting. Så er der en tredje gruppe, som er ekstremt kritiske over for Håbe. Dem har jeg også talt med. Og, så, så han er en mand, der deler vandene i udpræget grad. Det er i og for sig lidt det samme som med Rid Bjergård uden sammenligning ellers. Jeg har også mødt forskellige i, i socialdemokratisere, da jeg var i regeringen der, og der, der fødte jeg altså virkelig forskellige fremstillinger af, af Rit Bjergård, som kan det virkelig være den samme person, Held Dajen, der tilbad Rit Bjergård, og så var der Mons Lykketof, som halde Rit Bjergård. Jeg må konstatere, og det er lidt den samme reaktion. Men jeg har tre grupper, de er så meget stærre, og det, det er næsten, næsten heldigbrødet, det, jeg har lavet her. Og så dem, der siger, nu kan vi ånde frit. Og så er der dem, der er meget, meget skeptiske. Om de vil læse min afhandling, får lidt mere nyanseret billede, det kan være spændende. Altså, hvis vi går i erhvervslivet, så er der jo nogen igangsættere, som er fantastiske til, til, til at, at starte en virksomhed. Og lykken er jo, hvis de på et tidspunkt, der der sker et generationsskifte, øh, så der kommer andre kræfter til. I bibelæseringen kom der øh, nye redaktører osv., KFS kom der en generalsekretær, som nu skal jeg jo ikke ind i sammenligning her, men som øh, ville være noget anderledes, tror jeg, alle vil være enige om, en lige Nils Ove. Jeg tror selv, at der, da der kom det meget barske sammenstød i DBI, hvor en enig bestyrelse underkendte Nils Oves nej til Folkkirken, Siden da, det skete omkring 1990, var Nils Hovenslag en mand. Og der kom først fornyelse på de bi, da Jens Solkristensen blev, blev rækter. Uh, det er jo lidt specielt, at en enig bestyrelse underkender sin rækter. Og samtidig udtrykker tillid, så han fortsætter. Men har man, som jeg, fulgt papirerne, og jeg har. Jeg har Lavede arkivet sammen med min kone, og min kone siger, at det, det er sjovt at se. I første år i DBI, på når der var indkaldt, så kom helt Tove og skrevet punkter på, han, det, det, når vi kommer frem til efter, at han er blevet underkendt i 90, så er det papir blank. Og der er den en mand. Og, like, man. og det, det har tæt på vi siger, at uh, den underkendelse, som han fik i 90, og så, uh, så lidt senere, så, så er der et, et, et fyldest referat fra et bestyrelsesmøde, hvor, hvor man mener, at Nils Soves meget skeptiske øh, holdning til, til folkkirken, at man slet ikke kan blive præst i folkkirken videre, at, at den betyder noget, for der, der kommer heller ikke studerende. Og der stiller noget så. Er, er vi nogen, der skal gå? Vi, så, så skal vi gå samlet, eller hvad? Han stiller sig nogle meget kritiske spørgsmål, som er refereret i det protokoll. Så fra, fra, hans, fra at man underkendte hans ekstremt kritiske øh, holdning, hvor man sagde, man slet ikke vil i præst i Folkkirken. Og så til Jens Ole kommer til, der er han en mand. Det mener jeg, at det, det, det er en værd, der vil gå kildematerialet i grundigt igennem, vil komme frem til denne konklusion. Og det er også typisk, når han udgiver en bog i 97, så er det oret genoptryk, hvad han havde skrevet 25 år før osv., der er intet en nytænkende så skal der fås til. Det tror jeg også hører med i det samlede billede. Han øh, blev ramt af kræft i dine øje, og de fjernede hans øje i 1990. Og, og det at fortsætte også med at miste de ene øje, samtidig med, at man blev underkendt af bestyrelsen, øh, de øh, to ting. Og så tror jeg det sidste, som jo også var det fik jo også følger for, for MF. Nils Ove mente ikke, at Nikolaj Vinter Nielsen og Life Køller Rasmussens måde at studere gamle testamente på var frugtbar. Og, og øh, det var for meget med sproganalyse, at det skulle være kristuscentreret øh, den dogmatisk læsning af gamle testamente. Og det medførte jo, at Live Køller Rasmussen blev gået og i protest forlod Nicolai Winter Nielsen eh, D.B. og tog over til MF. Så det er to gammeltestamentlige røg. Han mistede det ene øje. Bestyrelsen underkendte af hans position, og, og man f- f- har stykket noget sammen og, 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 og fandt noget, man kunne stå fælles om, men hvor, man, hvor Niels Aage jo var, var dybt i med det flemmige frygt her, og Fyn Kappelgård osv., og sagde, at man må være præst i Folkekirken. De tre ting gør, at han er en skygge af sig selv fra 1990. Men indtil da har han, det det er som nyskaberen, der der er nogen, der er fantastiske iværksættere. Og de er især godt, hvis hvis de på det rigtige tidspunkt lader nye komme til, som har andre ressourcer osv. Det særlige med Mars McKinney, det er, at der har far og søn over så mange år kunne lave denne fantastiske virksomhed, men det er en sjældenhed. Jeg tror, at dette var kun... Og det var Nils Hove ikke dårligt til, faktisk. Det, 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 var, han blev kaldet øh, til missionsskolen, som så aldrig blev til noget. Øh, det, det var hans skuffelse. om der er nogen sammenhæng med KFS, underkant af hans bibelsyn, og så til øh, øh, at kom henvendelsen til mig. Så sker der vel lige komme med sådan en anekdote. Det er jo meget sjovt at tænke på. I 68, blev jeg indkaldt til samtale om jeg kunne blive generalsekretær i KFS. Og der var kun et spørgsmål, jeg blev stillet. Det lyder i sin gribende enkelthed. Er du nu, Flemming, kommet så meget ud af din ELM-indsnævrighed, så du også kan være generalsekretær for folk, der kommer fra Indre mission? Det mente jeg, at jeg kunne, og så blev jeg ansat. Det var det eneste spørgsmål, Nils Ove stillede i 68. Det siger noget om hans opvækst i indremission, mission, og man kan se i 60'erne, hvordan han i mange af sine dispositioner er optaget af at få indre mission med. Så skriver han på den krasmatiske bevægelse, hvor han øh, ikke går ind for genfødsel i dopen. Manuskriptet bliver underkendt af låsen. Jeg tager over og sidder syv timer sammen med Johannes Pedersen og Agger, øh, og vi drøfter det manuskript. Så finder de ud af, at jeg kommer fra evangelisluters, og jeg 100% gik ind for Rosenius. Jeg blev løftet heroppe. Rosenius var god. Men alle eftersnakkerne, Vigilius især, det dur ikke. Nej, jeg er helt enig med, med Rosenius og ELM, kunne jeg så, så jeg fik en god indgang i Indre Mission, derfor. Jeg kom jo fra evangelisluters, som kendte Rosenius. Der, der er mange sjove detaljer øh, i, i kirkehistorien, men Nils Aages manuskript blev underkendt det medfører til hele livet en skuffelse over for Mission. Og det er lidt tankevækkende, at Jens Ole Christensen, Børge H. Andersen, alle dem med baggrund i LM, de har talt til forskellige stævner øh, i Indre Mission. Niels har aldrig. Efter den bog kom i 1971. Der bliver simpelthen lukket af. Der er nok måske Herlev Indre Mission, men aldrig noget missionærstævne. Aldrig. Jeg har drøftet dem flere øh, fra Indre Mission til hjælp. Der blev totalt lukket af. Det er jo også, Det siger noget om, hvor meget doben spiller i Indre Men jeg, jeg vil tro, at Børr nogen af den samme dobe, som jeg, Niels Owe, og han taler i Indre Så der er jo... Men, men det, var en, det var nok den største skuffelse, Niels Hover mødte i sit liv. Hans drøm var at føre Indre Mission tilbage til det, han forstod ved en bibel Indre Mission, det var jo William Beck bartoldi og Flemming Frygjerg, Karl Peter Behrens, alle de forskellige kvf.s'ere, kom ind i Indre Missions bestyrelse osv. Indre kunne han ikke bruge ham til på et missionærkonvent. Det er også en del af dansk kirkehistorie. Så kan det hænge sammen med, det tror jeg, at Kurt Larsen har gjort mig opmærksom på, at han også mødte frem til Indre årsmøde, og kun nogle blev givet frit, kritiseret bestyrelsens uh, dispositioner osv. Men sådan var Niels Hover, altså. Og ved sin optræden blev han mange staver i livet. Og man kan spørge også, når man læser visse breve, hvorfor skriver du da for den måde? Jeg har nogle gange brugt billedet, at når han skulle hen og forhandle med folk, så startede han med at sparke dem over benet, og så kom der ikke rigtig noget ud af, 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 af den samtale. Det er også interessant, der var et samarbejde om DBI og Etiopilomissionen skulle indgå, i et tættere samarbejde, da missionsskolen skulle oprettes. Og jeg læste i arkiverne, og der var ham, Andersen, der har været formand for Etiopien, Dombrovskis her, her. Hvad? Ja. Og, og, og Nils Ove, De sad, og begyndte at eksaminere ham i bibelsyn. Og jeg tænkte, det, det, det går jo aldrig, det her. Og der var der altså nogen på de som fandt ud af det, og som ganske enkelt uh, fik flyttet forhandlingsfasen fra andre enilsuve. Og så kom Etiopien med i samarbejde med DBI. Men var det gået som, som de første arkivstudier viser med Knud Tage Andersen og Nilsuve, så er jeg sikker på, at så var der aldrig kommet noget samarbejde ud af det. Ja. Altså i sådan spørgsmål tror jeg ikke, at Vigilius havde anfægtelsens nådegave. Jeg, øh, jeg har ikke indtryk, at han var utryg ved, jeg stod for. Jeg havde, den ene gang var det kl. klokken halv seks om morgenen, for, hvor jeg sad og sagde, det var dig Niels Ove, som fortalte mig, at jeg var for indsnøget i mit bibelsyn, for da jeg mødte Niels Ove, så var jeg meget kritisk til Hallesby, og, hele det, og så begyndte Niels Ove at sige, du må altså også for Kristus, og ikke bare salde bibelsyn, du og, og alt det, som Niels Ove jo havde fortalt mig, det fortalte jeg jo ham <laughs> i forhold for det afgørende møde på MF. Men selvom jeg den ene blev lidt til klokken halv seks om morgenen, så, så må jeg konstatere, at uh, han valgte sit. Så, der tror jeg, man må sige, at uh, når han var overbevist om, at jeg har bedt Helion, at jeg har læst skriften, så fulgte han sin overbevisning, og så ved jeg ikke noget menneske, der kunne få ham til at vakle. Men det må jeg have lov at slutte med en kort anekdote. Jeg blev meget tidligt indbudt til et bestyrelsesmøde i MF. Og der var Asger Højlund og Niels Hove Rasmussen Vigilius, Harbo Pedersen, og så var Jan Fjære. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg blev indbudt, men i arkiverne har jeg set, at den allerførste studiol, som man synes man skulle holde øje med, og man skulle dygtiggøre sig til en gerning på MF. Han hedder Flemming Kofud som det var derfor, jeg skulle indbydes til det. Det ved jeg ikke. Så det bliver så altså spurgt om generalsikretær i KFS. Så, så sådan gik det. Men til dette møde, så kom Harbo Pedersen og Niels Ove op i en voldsom diskussion. For ser Harbo Pedersen, han gik ind for kvindelige præster. Og Nils Ove gik ind for vielse af, af fraskilte under bestemte vilkår. Og den diskussion udviklede sig til det rene skænderi, hvor Nils Ove beskyldte Harbro Pedersen for at svægte bibeltroskab og så videre, og Harbro Pedersen beskyldte Nils Ove for at svægte bibelskolen. Og pas på, vi skal ikke have luthers mission for meget med, for de har, 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 har med bibelskolelærerne, der, som er gift, så vi skal passe på luthers mission, og de skændtes mere og mere. Og Asger Højlund siger, så Fleming: tror du ikke, at vi to skal gå hen og skille dem af, for ellers kommer de nok op på slot, og det synes jeg ikke er klædeligt her i MS-bestyrelse. Det skal være min slutbemærkning.